0: Fragmentările din adventism sunt astăzi evidente pentru oricine și nu pot fi negate, deși avem foarte multe grupări. Două mari grupări se confruntă pentru titlul de adventist autentic, dreapta radicală și stânga liberală. Aș dori să trecem în revistă motivul pentru fragmentarea din biserică și care ar fi calea pentru îndeplinirea scopului lui Dumnezeu.
1: Un subiect destul de vast și complex. Sper să reușim să punctăm ideile principale legate de ce s-a întâmplat în trecut în poporul nostru și din ce cauză astăzi Biserica este fragmentată masiv în felul ăsta. Pe de o parte conservatori sau ultraconservatori între ei, de cealaltă parte liberali și poate la mijloc așa o masă amorfă inactivă din orice punct de vedere, adică nu le pasă nici cum ar fi, sunt membri și fac datoria, vin acolo, dar nu sunt interesați de ce se întâmplă, nu au idei de comportament politice sau teologice sau de altă natură. Dar, în general, este adevărat, biserica este fragmentată în aceste două mari grupări și uh, vreau să discutăm puțin cum s-a ajuns aici. Dar înainte de a discuta ce se întâmplă aici, este bine să privim în trecut să vedem ce s-a întâmplat și cum a fost dată. Și cel mai documentat exemplu este cel din timpul Domnului Hristos și au ucenicilor, pentru că ei au scris foarte mult despre asta și avem detalii. Cum era împărțită societatea poporului lui Dumnezeu în acel moment? Este fără îndoială că de la scoaterea lor din Egipt și până în momentul nașterii Domnului Hristos, acela a fost poporul lui Dumnezeu, biserica adevărată sau, în termenii noștri, singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ. Și Dumnezeu a făcut tot ce se poate pentru ei ca să-i țină pe drum până vor vedea lumină. În acea perioadă a ucenicilor, poporul funcționa în felul acesta... Existau două mari partide. Acum trebuie să ținem cont că în acel popor, Sinedriu cam era forța conducătoare. Împăratul juca un rol așa mai mult de autoritate supremă care supraveghează să meargă lucrurile bine. Cam cum este un președinte acum într-o țară, dar primul ministru hotărăște ce se face și așa mai departe. Titlul președintului e mai mult onorific. Cam așa era în perioada aceea împăratul. Tot ce se întâmpla era în Sinedriu și cel care hotărăcea în Sinedriu era marele preot. Biserica era împărțită în două mari partide atunci. Fariseii sau conservatorii de dreapta și saducheii. Sadduchei erau liberalii din timpul nostru. Oamenii atrași de lume, de viață, de, de, de înnoirea civilizației. Hai să, hai să aducem și poporul nostru un pas mai departe. Nu stăm la ce am apucat noi după vremea lui Ilie, lui Eremia și al lui Ahab. Nu, a trecut timpul, gata. Bun, ne-am învățat lecțiile, ne pare rău pentru ce a fost greșit, dar de acum hai să depășim momentul. Nu ne mai interesează pe noi acum ce a scris neapărat Isaia și nu știu mai care proroc. De acum și noi suntem emancipați, am evoluat, suntem poporul lui Dumnezeu, suntem oamenii puși pe tronul lui Moise de Dumnezeu. Nu stăm acum să buchisim ce a spus nu știu care profet din trecut. Erau oameni studiați în Israel cu câteva zeci, chiar sute de ani înainte, a fost o dezbatere serioasă dacă tinerii iudei trebuie să studieze la alte școli în lume sau să rămână cu cele de și să mulțumească cu școlile din Ierusalim. Și când grecii au venit și le-au făcut o ofertă spunând, noi vrem să fim prieteni cu voi, vrem să vă cunoaștem religia și țara, și vă invităm și pe voi, la noi, să ne cunoașteți, să facem schimb de experiență între tineri și așa mai departe. Și le-au, le-au oferit locuri la universitățile lor, la Atena, la Alexandria. Și în Israel a avut loc o foarte puternică dezbatere. Unii erau de acord să se ducă, să vadă și lumea, să se studieze, să, să se deschide la minte. Alții spuneau, nu, e un pericol major. Dacă facem asta, imediat religia noastră va fi devastată. Noi, ca popor, vom dispărea. Și, evident, au avut câștig de cauză liberalii și copiilor au mers la școli, au venit cu diplome, la școlile respective învățau cum să predea la seminar și doar așa, cu astfel de diplomă, mai puteai să fii cineva în Israel. De asta și contestau pe Domnul Hristos. Cine ești tu? Ce școală ai? Cine îți dă dreptul să vorbești? Savanții noștri, oamenii noștri mari, au diplome, au studiat. Sunt profesori mari la școlile noastre. Și de unde știau ei cum să fie profesori? Păi învățaseră la școală. Ei își o diplomă de la o universitate păgână și după acea metodă predau și ei seminarul de la Ierusalim de acum. Uh, Fariseii se opuneau acestei înnoiri. Ei erau cu ce ne-a dat Moise, rămânem la Moise, asta este uh, biserica adevărată, asta e religia adevărată, noi nu putem să, să ne depărtăm de ea felul ăsta. Ei i-acuzau puternic pe Saduchei. Îi considerau dezastru și pericolul numărul unu, dușmanul numărul 1 al bisericii. Poporul acesta al, al vremii sfârșitului, n-a reușit să evite această situație. Și bineînțeles că ea a marcat toate bisericile de până la apariția bisericii la Odiseea. Toate mișcările au fost marcate de așa ceva. Permanent au fost oameni care au zis nu, ce-am apucat noi, ăla e adevărul, nu ne depărtăm de la el, cu moduri de viață, cu moduri de practică religioasă și alții au spus, nu, trebuie să avansăm, trebuie să creștem, trebuie să ne dezvoltăm. Și s-au dezvoltat așa cum era societatea în timpul ăla. Ce s-a întâmplat în, în perioada aceasta dezvoltării Bisericii Adventiste? În 1949, un membru al unei conferințe adventiste din America, încântat de prezentările pe care le face la radio un foarte mare evanghelist, Neadventist, evident, din America, despre neprihănirea prin credință. I-a scris o scrisoare în care îl aprecia și îi mulțumea pentru felul în care prezintă neprihănirea prin credință. Și omul respectiv, se numea Donald Barnhouse, a fost uimit cum se poate ca un pastor adventist să aprecieze ce predică un protestant, un evanghelic neadventist. Și a vrut să, să îl cunoască, să vadă ce și cum, de unde aprecierea asta, că adventiștii sunt o sectă, sunt un cult. N-au cum să aprecieze neprihănirea prin credință. Nu? În acel moment, un alt personaj important în lumea, în lumea creștină de atunci, Walter Martin, tocmai pregătea o carte despre culte, despre secte în America și uh, tutorele lui Barhaus, uh, i-a sugerat ceva. Ce-ar fi să te întâlnești cu liderii adventiști și să vezi despre ce e vorba la ei? Că uite, unul dintre ei ne apreciază că predicăm neprionerea prin credință. Și ce-ar fi să luăm legătura cu ei, să vedem ce e cu ei. Ce, poate și-au schimbat părerile, poate uh, i-am evaluat noi greșit. Și Walter Martin asta a făcut, a luat legătura cu Conferința Generală, cu fratele Frum, el se ocupa de lucrurile astea importante în biserica noastră, bineînțeles cu acordul Conferinții Generale și a președintelui de atunci, și au stabilit ei să aibă niște întâlniri în care să discute teologia adventistă. Și Walter Martin le-a demonstrat și a convins că așa cum apare Doctrina adventistă în publicații și în predicările, predicile pastorilor adventiști, nu e creștină. Și ei reproșau mai multe lucruri, printre care doctrina sanctuarului, nu White ca profet, da? ei recunoșteau că putem să avem în mijlocul nostru oameni inspirați de Dumnezeu, dar ei nu pot avea un cuvânt de spus la doctrină care trebuie bazată doar pe Biblie. Nu poți să te, te iei după un om și să faci doctrine și să construiești o biserică pe declarațiile unui om. Ea trebuie construită pe Biblie. Da, acceptăm un profet și eu o acceptau pe Elenoide la capitolul comportament, alimentație, mod de viață, sfaturi bune, în general morală, morală înaltă. Îi spuneau, da, jos noi te, e ok la așa ceva dar în niciun caz la doctrină și la ce trebuie crezut. Lucrurile acestea trebuie stabilite doar pe Biblie. Și frații noștri au fost foarte convinși că așa e corect și că așa e bine. Și la una dintre întâlniri, frații nu recunoșteau o anumită poziție legată de ispășire, că nu e completă la cruce. Și Walter Martin a spus, vreți să vedem... Publicațiile voastre la capitolul ăsta. Uite, este o librărie de-a voastră peste drum. Pai să vă arăt câteva cărți de acolo. Și te deschide și le arată. Uite ce predicați voi. Și frații noștri s-au arătat uimiți, deși nu trebuiau. Ei știau ce s-a predicat și s-a publicat în biserică. S-au arătat uimiți și au spus, nu, noi nu credem așa. Nu e asta teologia noastră. E, bun, e, e părerea autorului ăsta, respectiv. Dar nu e opinia noastră. Noi credem așa cum am căzut de acord aici. E adevărat, Biblia, numai Biblia, e bază de doctrină, restul sunt opinii. Și promitem că o să punem frâna acestor lunatici care vorbesc așa în biserică. Și Walter Martin îi spun, ok, au făcut o înțelegere. Walter Martin să scrie cartea lui Lumea cultelor, în care vorbește despre bisericile din America, și să recunoască în ea că adventiștii nu sunt o sectă. Sunt un, o biserică creștină. Pentru că, uite, cred ca noi. Deși au mici particularități așa, dar astea nu sunt importante. În general, ei cred la fel ca noi. Și la rândul lor, biserica adventistă trebuia să se angajeze că va publica o carte cu schimbările acestea. Să oglindească discuțiile. Pentru că... Walter Martin spunea noi nu constatăm în publicațiile voastre ceea ce ne-a spus nouă. Vreau să, d- să dați dovadă de corectitudine și să publicați ceea ce ați vorbit cu noi. Și frații s-au angajat că așa vor face. Și imediat în câteva luni au pus la punct și au scos o carte în care ștergeau toate credințele denominaționale sau le, le prezentau de așa manieră încât să fie acceptabile de protestanți. Să nu se vadă că sunt diferite cumva. Practic, politică editorială a fost acolo. Deși, la unele puncte, au fost schimbări dramatice. Deci, în carte se recunoaște că ispășirea este completă și totală la cruce și că adventiștii cred ca toți ceilalți, or Ori, adventiștii de până acum și în special specialiștii noștri în doctrina sanctuarului, cum era fratele Andreasen, spuneau categoric că la cruce nu s-a făcut nicio ispășire. La ce a fost adusă doar jerfa, respectivă. Dispășirea se face în sanctuar, iar, san, iar Golgota nu este sanctuarul. Deci lucrurile erau destul de clare până în acel moment despre cum stau lucrurile. Și multe alte lucruri legate de natura lui Hristos, despre sabat, dar cu sabatul îi zicea, ok, bun, așa cum îi acceptăm pe frații noștri evrei cu sabatul, fac și pe voi. Dar la punctele astea cu sanctuarul, cu Elen White, cu ispășirea, dacă rezolvăm problemele cu natura lui Hristos, atunci ok, sunteți creștini. Fraților știu a publicat lucrarea și Walter Martins a ținut de cuvânt și a publicat și el cartea lui Imperiul Cultelor, în care recunoște că adventiștii sunt buni creștini. Și Donald Barhaus, care era foarte renumit, și un, el avea și o revistă, atunci pe care o publica, și-a scris un articol în revistă, recunoscând că adventiștii sunt o biserică creștină, a fost mare scandal în lumea protestantă. Zeci de mii de oameni s-au dezabonat de la revistă, considerând că oamenii lor au făcut pact cu ereticii de adventiști și că vor să spele lucrurile, când ei erau pornis complet împotriva adventiștilor, că îi puneau pe într o lumină proastă. Adventiștii spuneau, practic, lumii așa, noi am primit lumină nouă și adevăr prețios și am avansat și voi, protestanți, ați rămas în beznă. Și voi nu mai predicați Evanghelia curată. Și asta era o jignire teribilă pentru protestanți care luptau cu îndârjire împotriva luminii care venise în 1844. Da? Nu știau și nu le venea să creadă, și asta era o jignire teribilă, că ei au fost lăsați în beznă completă, deoarece n-au înaintat în lumina oferită de Hristos din Sfânta Sfântelor. Și ăsta este și motivul pentru care uh, frații noștri au scos din viziunea tronurilor ultima propoziție. Pentru că nu voiau să se știe că și cei care l-au urmat pe Hristos s-au întors unde au fost bisericile protestante până atunci. Era absolut jignitor. Și în acest moment, odată cu publicarea cărții Questions on Doctrine, sau Titlul complet al cărții era Advetiștii de ziua a răspund întrebărilor despre doctrină. Dar ea în limbajul curent s-a limitat la chestiuni de doctrină sau întrebări despre doctrină. Și de aceea folosim și numele acesta noi când discutăm questions on doctrine. Dar este cartea publicată de Biserica noastră care a răspuns la provocările evanghelicilor. Cartea a fost publicată a fost uh, oferită tuturor pastorilor adventiști. Sigur, n-a fost pusă pe tarabă să o cumpere membrii, Da, membrii nici nu prea erau uh, interesați așa de verificarea lucrurilor astea. Ei știau ce știau, își vedea de treabă. Dar uh, în mâna pastorilor a produs o rumoare cum nu s-a pomenit. Foarte mulți oameni s-au ridicat și au recunoscut că această carte va sparge biserica în două și că este inacceptabil ce s-a făcut pentru că nu s-a cerut nici un vot al conferinții generale, nu au fost consultați teologii care erau vârfuri la capitolele sanctuar sau doctrina adventistă și s-a făcut totul peșest, pe și de am trezit cu faptul împlinit. Și cei mai vehemenți, din acea perioadă, au fost câțiva frați din Australia, pentru că acolo Desmond Ford, care susținea poziția bisericii legată de questions on doctrine, și el era principalul promotor al acestei teologii reformaționiste, adică a reformatorilor. Că Evanghelia curată este neprihănirea prin credință predicată de toți reformatorii și că adventismul greșește când merge pe drumul ăsta al credinței plus fapte. Nu, Evanghelia curată este doar credință în Hristos. De prihănire prin credință. Faptele sunt bune, sunt urmarea credinței, dar nu sunt criteriu de mântuire. Aceasta era poziția lui Desmond Ford. Și la multe alte subiecte o opusă complet bisericii, cum s-a văzut mai târziu. El nu credea în 2300 de și dimineții. Deci doctrina sanctorului adventist este o himeră... Au scos-o ca să salveze fața în 1844, când au dat-o în bară cu... Am calculat vremea și este în 1844, 22 octombrie. Dar pentru că Desmond Ford în acel moment predica la seminarul de la Avondale, acolo a fost șocul cel mai puternic. În America încă lumea nu se dumirise, deși fratele Andreas îmi protestase vehement împotriva cărții. Dar câțiva frați de Australia, doi dintre cei mai proeminenți sunt frații Standish. Da? Ei erau oameni cu nume, cu bani, cunoscuți în biserică, conservatori, adică cu adventismul nostru, e corect, e bun, e drept. Și împreună cu un alt frate din Statele Unite, au făcut o echipă și au ieșit public deschis și au scris un protest adresat conferinței generale. Uh, o, o, o scrisoare din partea unor frați îngrijorați, se numeau ei. Dar erau frații Colin Stanley și zva prieteni din jurul lor, oameni cu influență, așa ce, evident. Și ei au protestat împotriva acestei noi teologii și a cărții cu este sunt actri. Și pe baza protestului lor, care, evident, a fost publicat, au fost cărți imediat tipărite oameni s-au ridicat împotriva plus scrisorile către biserica ale fratelui Andreasen poporul a început să înțeleagă și au început să treacă într-o tabără sau alta. Unii acceptau că ăsta este adventismul nostru pe care l-am moștenit susținut de frații Standish, de frații îngrijorați și că aici trebuie să rămânem. Iar alții Oamenii, cei mai mulți dintre ei, pastori care studiaseră la universități neadventiste și își luaseră diplome de acolo, ei toți studiaseră teologia creștină, asta, a reformațiunii, că ei n-aveau alta. Și priveau cu puțină jenă, așa, ce se crede la adventism. Era obligat să predice doctrina adventă, că erau angajați de Biserica Adventistă. Dar ce învățaseră ei la școală și acum ce credeau ei, nu se potrivea cu teologia adventistă. Și este ușor de înțeles lucrul ăsta. Când te duci la o facultate și aștepți o diplomă de la oameni aia, păi trebuie să dovedești că ce predică ei, ce, ce învață ei, ai însușit. Se dovedește că nu crezi, nu primești diploma. Și atunci ai pierdut timpul degeaba. Ai pierdut bani pentru că ai plătit bani ca să te duci la școala aia și tu trebuie să dovedești că ai asimilat materia. E, când asimilezi materia, să nu te aștepți că ea nu are un efect asupra deciziilor tale. Materia respectivă are un efect. Și când uh, conferința generală a ieșit cu poziția asta, că noi suntem ca toate celelalte biserici, numai că ne deosebim puțin la câteva puncte, cu sabatul și cu porcul și cu altele, oamenii ăștia au triumfat, au zis în sfârșit, de acum putem și noi să vorbim deschis ce credem. Că da, așa e, cum am învățat noi la școală. Și bineînțeles că s-au alăturat poziției Conferinței Generale, aveau și spatele ăsta. Prin cine vorbește domnul? Prin Comitetul Conferinței Generale. Deci poziția noastră este corectă. Voi ăștia, conservatorii, sunteți greșiți. Că uite, biserica a făcut pasul înainte, Conferința Generală a aprobat cartea, iar voi vă ridicați împotriva ei. Păi ce e asta? Și în acest moment a apărut în Biserica Adventistă partea asta, latura asta conservatoare, dreapta radicală și stânga liberală. Farisei și duchei. Aceasta este baricada ancestrală care ne-a, ne-a pândit și ne-a bântuit și nu s-a lăsat până când nu ne-a dus aici. Spargerea în două facțiuni în care niciuna n-are dreptate. Asta este chestiunea. Că dacă era adevărul într-o parte sau alta, merita să te bați. Era o soluție. De ce spun asta? Uită-te în Tempul Domnului Hristos. Nici farisei, nici saduchei n-aveau dreptate. Dreptatea era la grupul ucenicilor. Dreptatea era la Hristos și la cei care s-au unit cu El și care au fost dați afară și goniți din biserică și de farisei și de saduchei. În acel moment, farisei și saducheii s-au unit și s-au ridicat împotriva lui Hristos. Vreau să citesc câteva, câteva lor de poziție față de cartea aceasta cu sunt Dactrin. Ca să avem o imagine ce spun și conservatorii și, sau cei care erau până atunci adventiști istorici și ce spun liberalii despre ea, atunci și în timpul nostru. Prima declarație este chiar a celui care a inițiat discuțiile cu evanghelicii și a și pă, supravegheat publicarea cărții cu Iaștă în sondactri. Cartea aceasta nu are autori. Singura carte din adventist unde nu găsește autori. Acolo e scris un grup de teologi adventiști. Nu se știe cine-s acest grup. Bine, s-a aflat după aceea fratele Frum și alții din compania lui. Royal Anderson și încă câțiva. Dar el a fost principalul pion care a declanșat această spargere din adventist, care astăzi ne, ne bântuie serios. El spune așa. on Doctrine a completat lungul proces de clarificare, rectificare a concepțiilor greșite și declarațiilor despre adevăr în fața Bisericii creștine și a lumii. Ce spunea Dânsul? Noi am acceptat adevărul, dar el n-a fost destul de clar prezentat. Și acum noi am continuat acest proces de clarificare și de rectificare a concepțiilor greșite. El spunea așa, odată ce noi am lansat un adevăr, l-am îmbrățișat, au venit oameni în jurul lui și el a devenit primordial în credința noastră, predicarea lui de către X sau Y Oameni fără școală, că pastorii adventiști din acea perioadă nu aveau diplome cum au cei din timpul nostru. Nu fuseseră la școli. Erau oameni simpli din biserică, zeluși, de consacrați, și frații îi întreiau prin binecuvântare și devenea pastor. Și vorbitorii aceștia, scritori și așa mai departe, au prezentat punctul respectiv de adevăr nou, așa cum a putut el, în diferite forme. Unii mai bine, alții mai rău. Și acum, spune fratele Frum, au fost nevoie de o rectificare. Adică sunt unele poziții pe care noi nu le putem susține. Deși au fost predicate și acceptate ca fiind adevăr biblic. Da? Și că toate acestea trebuie așezate în fața lumii corect. Ca biserica să fie reprezentată corect în fața acestor oameni care au dreptul să știe cine suntem și ce suntem. Când au început discuțiile teologiul adventiști cu teologii neadventiști, tensiunea era așa, în subsol. Numai că nu era pusă în cuvinte pe față, pentru că există o anumită diplomație în relațiile interconfesionale. Nu vi și spui, vă distrugem dacă nu acceptați părerea noastră. Nu se întâmplă așa ceva. Dar sub masă, discuția asta era. Dacă voi nu ne convingeți că sunteți creștini și că îmbrățișeți credința creștină, și că renunțați la uh, lucrurile astea absolut nebiblice, noi vă declarăm sectă și nu vă mai calcă nimeni pragul. Rămâneți ăștia care sunteți voi, la revedere. Nu o să aveți convertiți, că nimeni nu vrea să intre într-o sectă. Că noi am văzut ce fac sectele și unde ajung și la ce aberații recurg. Și frații noștri au luat foarte serios această acuzație. Și ei au hotărât, nu putem să fim acuzați de cu titlul ăsta și etichetați sectă necreștină. Trebuie să facem tot ce se poate să scăpăm de acest bagaj. Acesta a fost principalul motiv. După părerea mea, au fost și altele, dar o să discutăm mai târziu. Deci, asta este opinia fratelui Frum despre carte. Ce spune fratele Andreaset? Un teolog din acea perioadă, care acum, în momentul publicării cărții, era scos la pensie fără voia lui, fără să știe, fără să fie informat. Cum s-a întâmplat? Fratele Andreasen era un om important în acel moment în biserică, în timpul conferinței generale. Era membru al Comitetului conferenții generale, era un teolog renumit, scrisese cărți despre sanctuar, epistola către evrei, avea o mulțime de articole în publicațiile bisericii. Era o persoană de frunte, de vârf în biserică. Și în momentul când în timpul conferinței generale s-a citit de la Pupitru, de la Anvon, lista fraților care vor trece la pensie, spre surprinderea lui și rămas cu gura căscată, fratele Andrei se găsește pe lista celor care ies la pensie. Nu l-a anunțat nimeni, n-a vorbit nimeni cu el, pur și simplu, oficial în mod public, ca să nu se poată contesta, a fost scos din schiță, din schemă, cum zicem noi. Și acum, în 55, 56, 57, când au avut loc discuțiile astea, el era deja la pensie. Când apare cartea, o ia și el și-o citește și, evident, este revoltat la culme, că era o schimbare dramatică a teologiei adventiste după părerea lui. Și fratele se spune așa despre asta, despre questions on doctrine. Este cea mai subtilă și periculoasă eroare. Cea mai periculoasă erezie. Și, evident, a, a vrut să discute cu Comitetul Conferinței Generale. Deci au fost de acord, dar el știind cum se întâmplă, că după ce se termină discuțiile, Comf- Comitetul Conferinței Generale publică opinia lor despre ce s-a întâmplat și se temea că nu cumva cuvintele lui să fie mistificate, schimbate sau să se spună despre el altceva decât a spus pentru că s-a la așa ceva și știa bine de ce face asta. Și a cerut ca discuțiile să fie înregistrate. Răspunsul fraților a fost inacceptabil, nu suntem de acord. Și atunci fratele Andrei a spus, atunci nu vin să discutăm. Frații au spus, bine, uite cum facem, nu, înregistrate în niciun caz, Da să se ia scurte notițe de mână despre ce s-a discutat. Și fratele Andres ne-a spus, nu, ori înregistrăm, ori nu particip. Și frații au spus că sub nicio formă nu este acceptabilă soluția lui, cerința lui. Și atunci fratele Andreas a spus, ok, am vrut să vorbesc cu voi, n-ați vrut, vă voi spune biserici ce faceți voi. Și a scris, scrisori către biserică. Le-au publicat, le-am avut și noi pe site, se pot citi, se găsesc ușor. Și el demonstra pas cu pas ce se întâmplă în cartea aceasta. Deci aceasta era poziția fratele Andresen, în jurul căreia s-au adunat foarte mulți oameni din biserică, unii teologi, alții pastori și, bineînțeles, inclusiv frații îngrijorați din Australia, care acum deveniseră o mișcare la nivel mondial. Peste tot, în, în toate țările, erau oameni care aderau la această poziție a adventismului istoric, adică adventismul, așa cum l-am moștenit noi, nu acesta modificat de questions on doctrine. Acum, un alt, un alt teolog marcant, un alt istoric al bisericii, George Knight, liberal complet, el a fost în echipa asta care a luptat și împotriva fraților William și Short și împotriva conservatorilor, dreptei radicale din biserica, fraților Standish, el a fost un, un luptător pentru questions on Doctrine. Iată ce spune el despre carte. Questions on Doctrine se califică cu ușurință ca fiind cea mai divizivă carte din istoria bisericii adventiste. Deci el recunoaște că polarizarea asta din biserică s-a produs datorită cărții questions on Doctrine, pe care îl o susține, evident dar recunoaște și el că de aici a plecat cearta și scandalul în biserică. Un alt teolog adventist renume Herbert Douglas. El spune așa Cele mai multe, dacă nu toate, așa zisele grupări dizidente sau independente din ultimii 45 de ani sunt rezultatul direct al pozițiilor explicite și implicite prezentate în questions on doctrine despre ispășire și întrupare. Deci, îi recunosc toți, fie liberali, fie conservatori, că în această dezbatere cu, cu evanghelicii, biserica noastră a fost spartă în aceste două grupări masive care supraviețuiesc până astăzi, deși Conferința Generală nu recunoaște spargerea asta și nu o vede ca un pericol serios pentru biserică. Dar ea aici s-a produs în acest cadru al dezbaterilor legate de punctele fundamentale ale credinței adventiste. Doctrina sanctuarului, Ellen White ca autoritate teologică sau doctrinală și în special în jurul naturii lui Hristos. Pentru că poziția de până atunci fusese aceasta, că Hristos a moștenit sau are o natură umană ca noastră, a tuturor oamenilor. Iar poziția protestantă și catolică era aceasta că el n-a fost păcătos deci n-avea cum să aibă natura noastră. A avut un trup omenesc dar nu natură pământească. Păcătoasă deci. Asta. Și el fiind Dumnezeu, dar care a avut, s-a prezentat ca un, un corp omenesc. Asta era Hristos pentru ei. Și sigur că poziția adventistă nu era asta. Iar în 1808 la, la Minneapolis, Jones chiar pe acest subiect avea ceva de spus care să ducă solia la capătul ei logic. Că Dumnezeu a venit într-un trup păcătos, asemenea fraților lui, nu neasemenea. Deci, este evident pentru toată lumea că biserica aici s-a spart. Deși eu spun că motivul pentru care s-a spart, deși acesta este, dar motivul pentru care s-a spart este complet altul.
0: Să vorbim puțin despre adventismul istoric, adică cel din vremea pionierilor din 1955, pe care mulți îl revendică ca fiind adventismul curat, pur, la care ar trebui să ne întoarcem. Există așa ceva, un adventism pur și infailibil, bun de plecat cu el la cer?
1: Pentru frații din dreapta radicală, da. Ei cred că toată această perioadă de când s-au format conceptele adventiste sub Sora White, sub, sub, sub supravegherea ei, ca să spunem așa, și până la Marea Schismă din anii 50, adventismul a fost corect, adevărat, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. Și pe acela ei vor să-l îmbrățișeze și să-l uh, reînvie astăzi. Să-l mențină astăzi adevărat, curat sau să ne întoarcem la el. Și uh, poziția asta prinde foarte bine la natura umană. Uh, eu mă uit ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și astăzi în comunitățile noastre, în special în comunitățile de țară, unde... Nu au existat prea mulți oameni care au mers la studii, n-au mai văzut diferențe între adventiști și pisericile celelalte, vor să ne asemănăm un pic lumii. Nu, la, la țară, mișcarea asta nu prea a existat. Și când vine cineva și le spune, uite care este adventismul, și omul știe că în tinerețea lui despre așa ceva se vorbea, așa ceva se credea, el zice, da, ăsta e adventismul. Și de aceea au foarte mare succes uh, uh, predicatorii aceștia independenți care vin astăzi conservatori sau ultraconservatori care vin astăzi și apasă pe, pe accelerație la capitolele astea de comportament cu îmbrăcămintea, cu mersul la mare, cu uh, alimentația, cu nu știu ce. Pentru că oamenii zic da asta e adventismul. Noi așa am fost în tinerețe. Noi așa trăiam. Era o rușine să vii cu cu pantaloni, o soră la, în societate sau cu mâneca scurtă sau fără batic, ei și-aduc aminte că adventismul tinereții lor ăsta era. Și acum când vine un vorbitor și zice, fraților, biserica s-a depărtat de la adevărul curat al vremii sorei White și noi venim acum să vă sfă- sfătuim și să vă încurajăm să rămâneți tari și credincioși. Și oamenii ăștia au un succes foarte mare în acest gen de comunități și oamenii susțin financiar și le dau dreptate și chiar intră în conflicte cu conducerea conferinței locale pentru că ei știu că adventismul lor care l-au trăit în ăsta era. Nu se mai seamănă cu asta de astăzi. Sub nici formă nu mai e aceeași biserică, spun ei. Ne-am trezit într-o altă biserică, dar adventismul ăla curat și fratele X are dreptate. De acolo trebuie să ne întoarcem. Asta este adventismul pe care îl, îl numesc istoric, al pionierilor adventiști. Acum eu vin și întreb pe acești frați. Dacă voi credeți că adventismul acela era normativ, da? e ăla pe care trebuie să-l trăim noi astăzi, ăla pe care îl iubește Dumnezeu, cum explicați voi acuzațiile incredibile ale sorei White pentru acel adventism? Înainte de 88, după 88, până când a murit, ea a avut cuvinte aspre de mustrare față de genola de adventism și față de ce se întâmpla în biserică în acel moment. Chiar înainte de 88, când ea a început să se lumineze cu privire la ce înseamnă bătălia asta din jurul adevărului, Înainte de 88, ea spunea, sau Duhul lui Dumnezeu spunea prin ea, Biserica a întors spatele lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă repede spre Egipt. Păi, ăla era adventismul pe care îl vreți voi, care se îndrepta repede spre Egipt? În 1888 spune, noi abia am început să zgâriem la suprafață despre ce înseamnă credința. Adică avem o poșghiță fină de tot de înțelegerea adevărului. Și eu intreau pe frații aceștia istorici. Acea poșghiță subțire care abia o miroseam noi până în 88, la aia vreți voi să întoarceți biserica? Ăla e adevărul glorios pe care îl vreți voi implementat în biserica asta, pe care Sorait îl, îl combătea aspru? E inacceptabil așa ceva. Și totuși ei se leagă de asta și se declară susținători acestui adevăr. Nu Nici n-am mai adunat citatele pentru că n-are rost, sunt evidente și cunoscute. În toată acea perioadă Sorait a scris vehement împotriva a ceea ce se întâmplă în biserică. Iar la Minneapolis declară pe față că solia John Soigener este solia lui Dumnezeu către biserica la Odisea. Adică asta, ticăloasă, nenorocită, săracă, oarbă și goală. Așa era biserica în timpul Sărei White. Ticălos, nedorocit sărac, corp și gol. Și e, cineva care vrea să se convingă de asta, nu? Trebuie să facă decât să citească mărturiile. Acolo, din trei paragrafe, două sunt critice cu privire la ce se întâmplă în poporul nostru. Iar unele, aspru de tot, aspru de tot. Păi, ăla e adventismul pe care îl vreți voi readus în viat în poporul nostru? Este absolut o bătaie de joc. Iar frații aceștia nu recunosc declarațiile ei de după Minneapolis că a venit adevăr și că urmează mult mai mult adevăr să primim. Ei se luptă cu disperare împotriva acestei atitudini, că adevăr este în creștere și vor veni lucruri noi și surprinzătoare, cum spunea Jones. Ei au rămas blocați la ce-am apucat noi atunci și orice altceva trebuie să fie anatema. Genul ăsta de adevăr vor frații aceștia să-l propună bisericii. Iar noi le spunem drept în față că se înșală amarnic și că nu este nicio soluție în comportament sobru și serios, în loialitate față de standardele morale ale bisericii sau ale Bibliei. Sunt lucruri bune, e frumos să fie așa, dar nu ajută cu nimic biserica. Când biserica trăia în felul ăla, se comporta în felul ăla, mânca în felul ăla, Soroit și Duhul lui Dumnezeu critică aspru de tot acel popor, pentru că nu asta este soluția la problemele bisericii la odiceia. Hai să fim mai zelioși, hai să fim mai serioși, hai să ne îmbrăcăm cum se purtau părinții noștri, hai să mâncăm cum mâncau părinții noștri, hai să păzim legea cum o păzeau părinții noștri.
0: Cred că le se pare un lucru bun comparativ cu adventismul din ziua de astăzi și cu ce se întâmplă în biserică, pentru că ne asemănăm din ce în ce mai mult cu bisericile surori și împrumutăm tot felul de uh, obiceiuri de la ele și de asta probabil o um, atitudine mai conservatoare le se pare mai bună.
1: Da, categoric Și multor oameni care observă lucrurile astea uh, Li se pare că, da, mai multă dreptate au aceștia decât pastorii liberali care astăzi nu mai predică adevărul adventist așa cum era el odată. De aceea și sunt destul de mulți, în special în țările Lumia a treia. dar eu spun că și în Statele Unite sunt foarte mulți conservatori, nu mai au o tribună acum, nu i mai bagă nimeni în seamă, dar acolo, în colțurile lor, pe internet sau unde se mai întâlnesc, ei bombănesc serios împotriva bisericii Și a ce se întâmplă acum Și cheamă pe oameni la adventismul acela Istoric al vremurilor trecute
0: a, Și parțial sunt de acord Pentru că și eu am crescut într-o biserică conservatoare Și gândesc destul de asemănător cu aceste idei Doar că realizez că nu este o soluție pentru noi ca biserică Dacă ne comportăm într-un anumit mod Cum s-au comportat strămoșii noștri de acum, nu știu, 10 de ani
1: nu ar fi ceva rău să ne comportăm cum s-au comportat. Că oamenii în acea perioadă, eu am trăit anii 60-70, eram copil atunci, 50. Bun, în 52 m-am născut, dar în anii 60, să zicem, când am început să văd ce se întâmplă. Uh, era o foarte frumoasă armonie și frație între oameni. Uh, nu exista atâta vorbire de rău și bârfă ca astăzi oamenii aceia se ajutau unii pe alții. Eu țin minte că eram la Călăraș, tata era pastor acolo și foarte des noi ieșeam duminica la muncă voluntară. Făceam curățenie prin parc, în oraș ce mai era nevoie, iar oamenii nu veneau acolo de sila, că n-au încotro, că le-a cerut pastorul. Chiar se simțeau bine să facă ceva folositor pentru orașul lor, să... Vorbeau frumos unii cu alții, nu exista atâta suspiciune, deși, bun, și atunci bârfa și bănuiala rea erau, că natura umană, dar erau cu foarte mare reținere și perdeau lucrurile astea făcute. Sigur că da, era frumos ce se întâmpla acolo, dar asta nu l face uh, adventismul pe care îl dorea și îl aștepta Dumnezeu. Pentru că în timp ce ei făceau așa, biserica plecase pe drumul lung în jurul muntelui, refuzând intenția lui Dumnezeu în 1888. Dar da, se purtau frumos și era frumos să se poartă așa și și astăzi ne-am să vedem aceeași armonie în biserici, aceeași frăție, aceeași întrajutorare și toate lucrurile plăcute pe care părinții noștri le-au trăit. Dar astea nu pot fi aduse și iată că nu se întâmplă, asta vreau să spun. Chiar în comunități conservatoare și ultraconservatoare, nu se mai întâmplă. Da? Iar copiii lor sunt scârbiți de așa ceva, pentru că văd că este foarte mult formalism și legalism inutil și mai devreme sau mai târziu părăsesc biserica. Sau unii devin liberali și spun, nu, asta e drumul. Oamenii ăștia nu pun accent pe lucrurile astea neimportante și mergem cu ei. Și sunt și ajutați de faptul că Cele mai importante funcții din biserică sunt ocupate de liberali, așa cum în timpul Domnului Hristos saducheii ocupau funcțiile principale în stat.
0: Există vreo șansă ca dreapta radicală și stânga liberală să găsească o platformă comună?
1: Să se unească sub nicio formă, pentru că văd radical diferit situația, și doctrinal, și comportamental, și în domeniul publicațiilor, în, în orice aspect al vieții bisericii. Ei se așează și se se poziționează pe pe locuri inacceptabile. Este o baricadă pe care nu poți să o treacă sub nicio formă. Conservatorii îi acuză pe liberar că ei au stricat biserica. Și de asta suntem în starea asta de apostazie. Pentru că ei au întins mâna peste, peste abis către bisericile apostaziate și că teologia și spiritul lumesc din acele biserici au pătros la noi. Pentru că frații se uită și constată corect că în bisericile protestante nu e nicio depărtare de lume. Adică acolo este lumea, aceea este lumea. Doar că duminica fac o slujbă religioasă, dar ei sunt lumea aceasta pe care noi o contestăm și despre care spunem că nu vrem să o iubim și că nu vrem să facem parte din ea, să fim din lume. Ei constată că lumea este, sau bisericile acelea sunt în lume și sunt lumea. Și ei nu vor să fie așa. Iar uh, liberalii se uită în tabăra conservatoare și zic uh, înapoiască voi și bătuți în cap și spălați pe creier n-am mai pomenit decât mama ne-a făcut. Nu ne place genul ăsta de credință. Este absurdă, este... Nu, nu, nu e potrivită pentru generația noastră și de-aia tinerii nu mai fac ce spuneți voi.
0: Tinerii am în general o gândire mai spre liberal și chiar am auzit un răspuns al unui pastor la întrebarea și care ar fi soluția știi, pentru noi tinerii. Păi probabil că nu va mai dispărea din generația mai, mai bătrână.
1: Da. Să așteptăm să moară ultraconservatorii ultra și atunci o să avem o biserică frumoasă și curată. Nu, nu e o soluție asta. Nu se va întâmpla nimic, niciodată așa. Hai să admitem că îi scoatem de de pe tapet complet pe pe conservatori. Ce avem? Cu ce rămânem? O biserică ca toate bisericile din lume, care îmbrățișează modernismul. Sigur că nu e o ispravă nici cu conservatorii, că nici soluția lor nu e salvatoare, doar dă, dă impresia că totuși rămânem la lucrurile valoroase și importante. E o voce aici care ține biserica să nu se scufunde definitiv și iremediabil în lumescul acestei generații.
0: Da, și că susținem niște principii diferite de restul lumii, că suntem totuși diferiți la anumite subiecte.
1: Da, și de asta au și suportul respectiv din partea membrilor. Sunt și pastori și teologi care susțin această opinie Chiar teologia adventistă, la nivel ăsta instituțional, este împărțită în două. Nu știu dacă știi, este ciudat și inacceptabil pentru o biserică să aibă două societăți teologice. Fiecare cu opiniile lui separați. Se adună separat, discută separat. De ce? Pentru că sunt două curente în biserică. Unul conservator, unul liberal. Și fiecare are oamenii lui, cei care iubesc poziția respectivă. Deci, sub nicio formă, nu vor renunța la concepția lor și să alcătuiască o platformă nouă, să zicem așa, un partid nou. Așa cum fariseii și saducheii din timpul Domnului Hristos au rămas în poporul iudeu până în ziua de astăzi. Deci, astăzi, în, în iudaismul actual, vorbesc din punct de vedere a religiei lor. Sunt ultraortodoxii, cum se spune, oamenii aceia cu cu așa, serioși, la Moise, așa mai departe, nici măcar n-a prin lumina, becul, deci întrerupătorul în sabat, că fac foc, calcă sabatul. Și uh, alții, ultraliberali uh, și aproape atei. Deci nu mai crea nimic din Moise și din... da cam în direcția asta ar merge, dacă ar avea încă 2000 de ani, cum a avut iudaismul, ar merge și, și adventismul unii foarte, foarte scrupuloși la toate lucrurile astea, iar alții complet atei sau agnostici. Niciuna din categorii nu folosește la nimic. Asta este încurcătura în care se află astăzi Biserica laodicea.
0: Nu este tulburător că solia îngerului al treilea este combătută vehement de ambele tabere, în ciuda anatemelor pe care le aruncă unii împotriva celorlalți? Cum se face că la acest subiect se înțeleg?
1: Da, este o alianță și eu explic privind tot în urmă că istoria este un profesor excepțional. Când au apărut Hristos și grupul ucenicilor, partidele care erau la, la, la cuțite, cu cuțitul la, la gâtul fiecarea, și-au dat mâna, au lăsat pentru moment deosebirile ce îi separau și concepția lor despre Moise și credința lui Israel și au devenit prieteni în a combate pe Hristos și combate pe grupul ucenicilor. Din acel moment n-au, fost, n-au mai fost lupte între ei. Aveau un nou dușman. Și când apare un nou dușman, ei își dau mâna. Chiar dacă nu în felul ăsta, a, gata, de acum nu mai sunt diferențe între noi, hai să ne unim. Nu, nu așa. Diferențele rămân. Fiecare îl vedea pe celălalt dușman de moarte, dar acum a un dușman mai mare. Și i-au renunțat deocamdată pentru un timp la bătălia unii împotriva altora și și-au îndreptat toate forțele condamnând pe Hristos și pe ucenici. Și farisei și saduchei condamnau pe ucenici pentru ce cred ei. Nu recunoșteau că Domnul Hristos este trimisul lui Dumnezeu, nu recunoșteau nimic dintr cele ce era El, Bine, ceea ce era era completă a religiilor. Sistemul ceremonial încheiat, s-a terminat cu el, a, s-a încheiat. Ei nu acceptau nicio formă așa ceva. Și astfel a devenit dușmanul lor numărul unu. Exact la fel se întâmplă și astăzi. Deși dreapta radicală și stânga liberală sunt la cuțite și nu se suportă unii pe alții, ambele tabere au un dinte împotriva Solingerului al treilea și condamnă vehement tot ce susținem, tot ce facem noi și chiar în publicațiile lor și în activitățile practice, au făcut prioritate numărul unu în a combate solia neprihănirii lui Hristos și pe noi cei care o îmbrățișăm și o o apreciem. Și nu nu ne miră lucrul ăsta. Eu am observat că în toată această perioadă când au lucrat frații Milan și Short, conservatorii conduși de Frații Standish au fost permanent împotriva lor. Nu le puteau găsi nicio bubă legată de Solia 88, că erau declarațiile magistrale ale de sorei White. Dar i-au acuzat pentru un singur lucru, mărun și neimportant, și-au făcut din el piatra lor de temelie în bătălia contra fraților Wieland și Short. Că fratele Wieland l-a susținut pe Jack Secuira cu o anumită părerea lui despre jertfa lui Hristos. Despre ce era vorba? Fratele Secuira care era un misionar al Conferinții Generale. Deci era angajatul Conferinții Generale și trimis peste tot în câmp să facă lucrare. Fratele Secuira susținea că jertfa lui Hristos este valabilă pentru toți locuitorii Pământului. Și asta era inacceptabil pentru conservatori, Că ei spuneau, nu e adevărat, este acceptabil doar pentru cei care au credință în jertfa respectivă. Dacă nu-ți mărturisești păcatele și nu te încrezi în jerfa aia, ea nu-i valoroasă pentru tine. Secuiera zicea, nu, nu, eu nu am spus asta. Eu spun că Gerfa s-a dat pentru toți locuitorii Pământului. El este mântuitorul tuturor oamenilor. Unii l-acceptă și se bucură de ea și alții nu l-acceptă, n-au nevoie de salvarea lui. Dar gestul a fost făcut pentru toți. Crucea acoperă întreaga omenire. N-a fost făcută pentru un grup de elită. Ei au pus în gura fratelui Secuira că învățătura asta duce la universalism. Adică cine crede așa, spune de fapt, în realitate, deși nu declară public, că toți oamenii vor fi mântuiți, nu contează ce cred. Ori fratele Secuira niciodată n-a susținut universalismul și prin urmare fratele Uila nu putea să-l susțină în așa ceva. Dar fratele lui l-a înțeles corect, pentru că erau prieteni, discutau foarte mult și a fost de acord că fratele Secuira are dreptate, că Hristos este mântuitorul tuturor oamenilor. Că oamenii nu vor, asta e altceva, dar mântuirea este oferită tuturor. Este un dar pentru toți oamenii, nu doar pentru credincioși. E, de aici ei au, au mistificat sensul cuvintelor și l acuză astăzi pe fratele Secuira că e universalist și iată de ce ne opunem noi lui Willian și lui Short că l-au sprijinit pe secuirea și că-s de acord cu el la capitolul ăsta. Bun, hai să admitem așa că uh, fratele secură la punctul ăsta ar fi greșit. Cine e infailibil la toate punctele? Vreau și eu să știu. Sorai spunea că niciun om de pe pământ nu e și că oricare dintre noi, inclusiv dânsa, pot să aibă opinii care pot fi combătute și care nu sunt adevărate. Da? E, nu era un motiv să, să te lupți împotriva solie 88 susținută de frații Willan și Short datorită faptului că la punctul cu uh, universalismul sau cu, cu mântuirea universală uh, se era greșit. Asta au făcut. Și uh, eu vreau să, să să schisez mai larg un pic uh, bătălia asta ca să pot înțelege de ce insistă ei cu acuzațiile împotriva, de fapt, împotriva fraților Willan și Short. Așa cum am discutat în 1949, un funcționar al conferinței americane i-a scris fratului Barhaus spunându-i că el apreciază neprihenea prin credință din emisiunile lui de la radio. Deci era primul semnal că biserica începe să fie interesată de ce cred evanghelicii despre noi. Chiar dacă nu s-a dezvoltat nimic din ea. Dar am văzut cu anii 50 ce s-a dezvoltat. Biserica s-a dus și au discutat împreună și au ajuns la concluzii comune. Deci, Dumnezeu constata începutul acesta din 49. În 1950, la un an, are loc conferința generală de la San Francisco în care frații William și Short, care studia ce s-a întâmplat în 1888 și vedeau depărtarea masivă de solii aia în predicarea bisericii, au scris un protest pe câteva foi de hârtie pe care l-au înmânat liderilor de la Conferința Generală, în scris. Și ei spuneau acolo multe lucruri legate de ce se întâmplă în biserică, dar cel mai șocant și tulburător a fost faptul acesta, că în predicarea și practica adventistă s-a strecurat un Hristos fals. Și că asta, în finalul ei, este practic închinare la Baal. Și că ei cheamă biserica să se întoarcă la solia neprihănirii lui Hristos, predicată de frații lui Short și că trebuie neapărat să, să rezolvăm această chestiune nerezolvată de atât amar de timp în biserică. Deci, practic, ce se întâmplase? Dumnezeu întinsese o mână Îngerului Bisericii la odiceea să aleagă calea corectă de dezvoltare a mersului ei pentru anii următori. Și ce lucru formidabil ar fi fost dacă frații aceștia speriați de o asemenea șocantă declarație că ei se închină lui Bal și că s-a strecurat un Hristos fals în predicarea lor. Dar fi zis, fraților, suntem îngroziți și speriați de ce spuneți voi. Suntem bucuroși și dispuse să ne unim cu voi și să, să rugăm pe Domnul să ne deschidă mintea, să înțelegem ce am făcut. Cum am permis noi ca în practica și în predicarea bisericii să se strecoare un Hristos fals și un Duh, de, un duh sfânt fals? Pentru că în timpul sesiunii conferinței generale s-au făcut mari presiuni asupra delegaților, o sală de mii de locuri, da, de oameni veniți acolo, să primească Duhul Sfânt acum, acum, acum. Și îi ridicau în picioare și vorbitorul striga cine este de acord ca Duhul Sfânt să coboare peste biserică în ploie târziu acum, să se ridice în picioare. Și dai seama, toată lumea se ridica în picioare. Cine nu vrea Duhul Sfânt? Fratele William stătea jos. El nu se ridica. Da? Spunând, nu cred că va veni Duhul Sfânt, așa și nu cred că ce faceți voi aici este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și istoria a dat dreptate. N-a venit nicio ploaie târziu atunci. Și după aia. Bun. Deci, practic, Dumnezeu încerca să le întindă o mână să nu ajungă în poziția la care a ajuns în anii 50. Pentru că Domnul vedea în direcția la care mergeau fratele frum și cu echipa lui. Și că voiau să spele și să boteze adventismul un pic mai evanghelic. Și frații, în loc să să dea atenție și crezare fraților William și Short în protestul lor, l-au respins, au spus că așa ceva este imposibil, că uh, ei trebuie să-și ceară scuze bisericii pentru o pe care i-au dus-o. Și frații au spus, noi credem că ce am înțeles este corect, dar dacă dumneavoastră, care sunteți autoritatea spuneți că nu avem dreptate, noi încetăm orice bătălie și lăsăm cazul în mâna instanței imediat superioare. Că dincolo de conferința generală era Dumnezeu. Și au plecat în Africa la posturile lor, erau misionari acolo și au tăcut din gură. N-au mai spus nimic. Dar s-au rugat cu disperare ca Domnul să-i călăuzească nu cumva să se ridice pe nedrept împotriva bisericii. Și apoi... Manuscrisul pe care ei l-au pregătit a ajuns public și așa avem noi astăzi cartea 1888 examinată. cu toată această istorie. Deci vreau să spun că Dumnezeu a făcut tot posibilul să-i împiedice pe frați să ajungă în impasul în care au dus biserica spărgând-o în două. Atunci încă nu existau conservatori și liberali în anii 50, la începutul anilor 50 și Dumnezeu le spunea, uite care e soluția. Frații William și Short, ei au înțeles adevărul despre îngerul bisericii la Odicea. Și frații au scris o carte, frații William și Short mai târziu, numită chiar așa, Corporate Repentance, Pocăința corporativă. Asta are nevoie biserica la Odicea. Pocăință la nivelul de vârf al conducerii. Fraților, am greșit, nu avem aur în doctorie. Frații nu chemau pentru pocăință universală. Adică fiecare membru al bisericii neapărat să pocăiască și așa va veni Domnul. Nu, că ei știau că nu se va întâmpla așa ceva niciodată. Ei voiau ca din gura liderilor bisericii să să se recunoască faptul că ei sunt în stare la odiceană și că acceptă soluția lui Dumnezeu. Iar soluția lui Dumnezeu, dacă era luată la bani mărunți, ducea la declarațiile spiritului profetii pe care le avem noi astăzi. Dumnezeu urmărește să facă din biserica sa continuarea într lui Hristos. Omenescul unic cu divinul nu comitea păcat. Hristos este începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea. Aici ajungeau. Și pentru că nu doreau să ajungă să-și bazeze din nou credința escatologică pe Ellen White, au preferat calea împăraților lui Israel. Și așa biserica s-a trezit în situația asta, să se opună permanent și sistematic soliengerului al treilea. Și au făcut-o cu frații Ilan și Short. Au avut la fiecare doi ani întâlniri cu Comitetul Conferinței Generale sau cu o parte din comitet, cu teologi, cu oameni numiți, să dezbată 88. Pentru că ei vedeau că frațiul Ilan și Short sunt o forță și o voce grea în biserică și că tună de la nivelul acesta al oamenilor informați despre adevăr. Pentru că ei au reușit o perioadă de an să țină ascunse scriele despre 88 ale Soarei White. Dar când manuscrisul lor a devenit public, n-au mai putut să-l țină și au publicat și ei carte. În formă de carte, că sunt acolo scrisorii, articole din review, predice ale ei. Dar au devenit cele patru volume. N-au mai putut să le țină, că deja lumea știa ce se întâmplă, ce e publicat în ele. Dar până atunci nu le-au ținut ascunse ca oamenii să nu afle și să nu se facă discuție publică în poporul nostru. Și noi constatăm acum că urmașii din România, dar peste în lume se întâmplă, urmașii acestor două tabere, dreapta radicală și stânga liberală, și-au dat mâna în a combate purtătorii de drapel ai isoliei Îngerului al iii Și oricât tulburător ar părea, această realitate a fost exact după aceleași criterii acum 2000 de ani și o vedem repetată astăzi. Cu toate că Jones a avertizat ambele tabere, vor veni lucruri și mai surprizătoare decât ați văzut la Minneapolis și va trebui să le predicați. Și dacă nu aveți acel, acel spirit smuls din inima voastră de la, la Minneapolis, așa cum ne-ați combătut pe noi atunci, cum ne-ați jocuri și ridiculizat pe noi, nu veți putea primi și predica solia și vă veți ridica împotriva mesagerilor acelei solii care vor face exact ceea ce a spus Duhul că ați făcut cu noi la Minneapolis. Și noi trăim această profeție a lui Jones. În sensul ăsta, Jones e profet. A spus corect lucrurilor. Noi vedem astăzi că au venit lucruri foarte surprinzătoare despre care n-am știut nimic până acum și că spiritul de la Minneapolis n-a fost mulț din inimile urmașilor acelor frați. Și astăzi vedem rădăcina aceasta turbată de opoziție față de Hristos ca fiind al doilea Adam, începătorul unei noi omeniri care se unește cu divinitatea prin și de natură divină și așezat public fără niciun fel de jenă în fața ochilor poporului. Toți sunt cu degetul împotriva noastră, spunând aceștia sunt eronați ce susțin ei nu este biblic, nu este spiritul profetic, nu este adventismul nostru. Și este adevărat, ce predicăm noi astăzi nu este nici adventismul dreptei radicale, nici adventismul stângii liberale. Și deci, ei nu se pot uni decât în momentul în care renunță la pozițiile lor și acceptă solia neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea. În acel moment nu o să mai avem nici conservatori, nici liberali în biserică. O să avem Un grup de oameni care vor învăța o cântare nouă. Oameni unis cu divinitatea prin părtașie de natură divină. Aceștia nu sunt nici de dreapta, nici de stânga. Sunt urmașii lui Hristos. Generația de oameni care îl primesc pe Hristos ca fiind începătorul unei noi rase umane. Oameni unis cu divinitatea prin părtașie de natură divină.